0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Kavim 6. Bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Evgeniya Funda Postacı Murat Murat Aydın Emniyet Müdürü Selçuk Kıpçak Aşiret Lideri Nebi Sefa Zengin Şeyh Mehdi Faruk Akgören Efektör Cengiz Sara, Ses Teknisyeni Gökhan Tunçkaya Yönetmen Zeynep Acehan
0: Yen yanı meyhanesi Kurtuluş Caddesi'nin sonunda yer alıyor. Meydana ulaşmadan sağa uzanan sokağın içinde. Meyhanenin adı Tatavla. Kurtuluş semtinin eski adı. Kapıdan içeri girince meyhanenin ortasına kurulu devasa odun sobasından yayılan sıcaklık yalıyor yüzümü. Sigara dumanına boğulmuş masalardan demlenen akşamcıların arasında gözlerim Evgenya'yı ararken... Müzeyyen Senar'ın sesi doluyor kulaklarıma. Dudaklarıma bir gülümseme yayılıyor. Bu meyhanenin öyle bir havası var ki... ...daha adım attığın anda... ...değiştiriyor adamı. Ne güzel. Müzeyyen senardan sonra duymak isteyeceğim tek ses... Evgenya'nın su damlası gibi duru sesi. Sesin geldiği yöne dönerken... ...Taksim'deki genelerden aldığım kırmızı gülleri arkama saklıyorum. Evgenia'nın... Rum olması muhtemel orta yaşlı iki kadını pencere kenarındaki masada bırakıp bana yaklaştığını görüyorum. Gülümsüyor. Zaten onun gülümsemediğini hiç görmedim ki. Urfa'da karakolda ilk tanıştığımız o sıcak yaz gününde de, yıllar sonra İstanbul'da yeniden karşılaştığımız yağmurlu bahar gecesinde de gülümsüyordu. Belki gülümsemiyordu da yüzündeki ışık öyle sanmama yol açıyordu. Gerçekten de Evgenya'nın yüzünde hep bir ışık vardır. Bu ışık açık kumral saçlarından mı, geniş alnından mı, iri yeşil gözlerinden mi yansır anlayamazsınız. Evgenya'nın yüzü sanki kafasının içinde ilahi bir ışık varmışçasına göründüğü her yerde aydınlık saçar. Yok İsa ya da azizlerin başlarının üzerindeki hareden söz etmiyorum. Bu dünyaya ait olmayan bir aydınlık değil bu. Tersine dünyanın güzel bir yer olduğunu anlatan yaşam dolu bir ışık. Yani insanın gövdesinden yayılabilen en kutsal, en güzel, en anlamlı ışık. Evgenya böyle bir ışığın içinden bakar işte. Bunu ona söylediğimde o güzelim İstanbul Türkçesiyle... ...kuzguna yavrusu Şahin görünürmüş der geçer. Ama ben geçemem. Onu ne zaman görsem... Bir süre ışığına tutunur, ışığıyla sersemler, bu esrikliğin tadını çıkarmak isterim. Öyle de yapıyorum. Evgenya yaklaşırken, bedeninin tek bir devinimini bile kaçırmadan, keyifle izliyorum onu. Evgenya geliyor, ışığının içine alıyor beni, sımsıkı sarılıyor bana. Önce kır çiçeklerini anımsatan hafif parfümünü hissediyorum, sonra sıcaklığını.
2: Ah, çok özlemişim. Ben de. Bu güller bana mı?
0: Başka kim olacak?
2: Çok güzeller. Teşekkür ederim. Hadi gel. Zavallı mezeler saatlerdir seni bekliyor.
0: E son dakika işi. Tam geliyordum. Ya öyle bakma bana. Vallahi doğru söylüyorum. Enge saat yedi de burada olacaktım.
2: Neymiş bu iş?
0: Ya boş ver. Duymak istemezsin.
2: Aa, neden duymak istemezmişim?
0: Ya işin içinde cinayet var da ondan. Ee, sahi ya. Ee, Süryaniler hakkında ne biliyorsun?
2: Fazla bir şey bilmem. Tanıdığım birkaç kişi vardı, o kadar. Niye soruyorsun?
0: Süryani bir adam öldürüldü. Belki Süryanileri bilirsin dedim.
2: Oho, Hristiyanlıkta o kadar çok mezhep var ki. Hangi birini bileceksin?
0: Masanın başına geliyoruz... Masayı süsleyen mezeleri görünce öldürülen adamı da sülyani bağlantısını da unutuyorum. Derin bir mahcupiyet kaplıyor içimi. Lakervadan, Topiye, Taratordan, Darikaya, Deniz Böreğecisinden közlenmiş patlıcana, Chiro salatasından uskumrud dolmasına, pamuk ahtapottan kalamar salatasına kadar masanın üzeri Rum, Ermeni mezeleriyle dolu. Biliyorum çok geçmeden Karides böreğiyle ciğer yahni de arazacak olarak şereflendirecek masamızı. Of Evgenya böyledir işte. Ne yapı beder değerli biri olduğunuzu hissettirir size.
2: Sen otur, ben şu çiçeklere bir vazo bulayım. Herkesin gözü güllerde kaldı. Nereden bulursun böyle güzel çiçekleri?
0: Kurtuluşun girişindeki mezarlıktan.
2: Dalga geçiyorsun. Gecenin bu saatinde nasıl gireceksin mezarlığa?
0: Unuttun mu ya? Ben polisim.
2: Aaa! Nevzat, çok kötüsün.
0: Hadi o zaman kötülüğün şerefine içelim.
2: Kötülüğün şerefine içmeyelim. Kötülük hiç olmasın. Ne yaptın
0: be Evgenia? Ya? O zaman ben işsiz kalırım.
2: Kalmazsın. Kalırsan da ben sana bakarım.
0: Teşekkür ederim. Canım benim. Peki neye içeceğiz? İyiliğe mi?
2: Yok. Güzelliğe içelim. Güzel olan iyidir.
0: Tamam. Hadi güzelliğe o zaman. Mezelerde muhteşem görünüyor Müzeyyen de pek güzel söylüyor Bu akşam harika bir akşam
2: Bu gece her şey çok güzel Sen geldin ya
0: Evgenya'ya bakıyorum Ne zaman girdi yaşamıma Sanki onu hep tanıyormuş gibiyim Oysa bundan on küsur yıl önce Urfa'daki karakolun küçük odasında Onu ilk gördüğüm günü Dünmüş gibi hatırlıyorum Elinde kumaştan küçük bir çanta vardı sadece. ''Bana yardım edin'' demişti. Sözlerinden çok kızgın Urfa güneşinin esmerleştirdiği yüzünde... ...iyice belirginleşen açık renk gözleri dikkatimi çekmişti. ''Beni İstanbul'a yollayın yoksa kerdani aşireti beni öldürecek.'' diyordu. Onu bir iskemleye oturtup derdini dinlemeye çalıştım. Ama kaybedecek zamanı yoktu, korkuyordu... Bir an önce şehirden kaçmak istiyordu Kimse seni öldüremez diye yatıştırıp Meseleyi anlatmasını istemiştim Baktı başka çaresi yok Anlatmıştı Evgenia Babası Yorgon'un meyhanesine Yani şu anda oturduğumuz Tatavla'ya takılan Murat adında bir Kürt delikanlısına aşık olmuş Murat Urfa'da kerdani aşiretinin önde gelen ailelerinden birinin oğlu Kan davası yüzünden kaçmış İstanbul'a gelmiş Dolapdere'de benzin istasyonu işleten amcasının yanında kalıyor Amca akşamcı yeğeniyle birlikte Tatavla'ya dadanmışlar Evgenya burada görmüş Murat'ı Görür görmez de sevdalanmış bu kara yağız uzun boylu delikanlıya Ama babası Yorgo bu sevdaya hiç sıcak bakmamış Baba onaylamayınca da Ateş iyice alevlenmiş Murat'la Evgeniya gizli gizli buluşmaya Sevdalarını gözlerden ırak yaşamaya başlamışlar Böyle gitse iyiymiş ama gün gelmiş Kerdani aşiretinin hasımlarıyla arası düzelmiş Kan davası barışla sonuçlanmış Böylece Murat'ın Urfa'ya dönmesi gerekiyormuş Evgeniya sevdiği adamın gitmesini hiç istemiyormuş Ama Murat gitmek zorundaymış Benimle gel orada evlenelim demiş Murat. Evgenya o zaman çok gençmiş. Hayatı aşktan ibaret sanıyormuş. Başında kavak yelleri efile filmiş. Ama babasını da kırmak istemiyormuş. Fakat biliyormuş ki babası bu evliliğe asla izin vermeyecek. Bir süre kararsız kalmış. Bir yanda babasının koruyucu bakışları, şefkat dolu sözleri, öte yanda Murat'ın insanın içine işleyen kara gözleri, sıcacık elleri, heyecan veren sesi. Aşk hep ağır basar derler ya, yine öyle olmuş. Evgenya sonunda Murat'ı seçmiş. Yaşlı babasını yaşlı meyhanesiyle kurtuluşa bırakıp, Murat'la hayatında hiç görmediği Belki merak edip fotoğraflarına bile Bakmadığı Urfa'nın yolunu Tutmuş Evet bir anda Tüm yaşamını değiştirmeyi göze almış Üstelik Birlikte yaşayacağı adamı Daha doğru dürüst tanımadan Evgenya böyledir işte Birini sevdi mi Gülümsemesini bedenini Ruhunu öylece bırakır ona Birini sevdi mi Sonuna kadar inanır Hayat acı deneylerle bunu yapmaması gerektiğini defalarca gösterse de insanlara inanmaktan vazgeçmez. Onu uyarmaya kalktığımda ne yapayım yani der, sevdiklerime, dostlarıma, arkadaşlarıma inanmazsam yaşamın ne anlamı kalır? Bana kızma ama Nevzatçığım, kendini aptal gibi hissetmek yalnız olmaktan daha iyidir. Yok Evgenya'nın dünyası pembe düşler, beyaz yalanlar üzerine kurulu değildir. ...aslında son derece gerçekçi bir kadındır. Ama onda hani derler ya... ...peygamber sabrı, derviş hoşgörüsü, keşiş inancı vardır. Neyse biz hikayemize dönelim. Evgenia, babası yaşlı Yorgo'yu terk ederek... ...Murat'la Urfa'ya kaçarken... ...geride sadece tek satırlık bir mektup bırakmış.
2: Baba beni affet.
0: Babası Yorgo? Ben onu tanımadım, Toprağı bol olsun... İyi adammış. Daha evgen ya onu bırakıp gittiği anda affetmiş kızını. Ama onun için korkmaktan, kaygılanmaktan da kendini alamamış. Nasıl kaygılanmasın? Gözü gibi baktığı, üzerine titrediği biricik kızı, uyu başka, suyu başka, geleneği, göreneği, dini, imanı başka insanların arasına gelin gidiyor. Ama biliyor ki sevda bu. Biliyor ki evgen inadını kırmak imkansız. Çaresiz kabul ediyor durumu Fakat çok geçmeden Yorgo'nun kaygıları gerçek olmuş Bizim iki aşık Daha Urfa'ya iner inmez sorunlar Başlamış Çünkü Murat birdenbire değişmiş Yok Murat hala Evgenya'yı Sevmekteymiş ancak Urfa'daki Murat İstanbul'daki Murat Değilmiş Önce neler olup bittiğini anlayamamış Evgenya Muratların iki katlı Dokuz odalı Geniş bahçeli taş evi bir masal mekanı gibi geliyormuş ona. Kendisini bu masalın içindeki prenses gibi hissediyormuş. Binlerce yıl önceden bugüne uzanan bu büyülü kültürün alışkın olmadığı atmosferinde hep güzel hayaller kurarak, olayları hep iyi yanından alarak yarı düş, yarı gerçek içinde yaşamış ilk haftalar. Ev halkı da onu el üstünde tutmuş bir süre. Misafirdir, yabancıdır, kimsesizdir, gariptir, yazıktır lafları çınlamış odaların taş duvarlarında. Kadınların sıcaklığını sevmiş Evgenya. İnsanların iştenliklerini. Erkekler sertmiş, biraz da uzak ama aldırmamış. Nasıl olsa alışırlar, beni kabul ederler diye düşünmüş. Murat önce bir imam nikahı yapmış ona. Resmi nikah ardından gelecekmiş. Ama imam nikahı kıyılır kıyılmaz büyü bozulmuş. Evgenya'nın misafirliği sona ermiş. Ev halkının tavrı aniden değişivermiş. Onun da öteki kadınlar gibi olması istenmiş. Evgenya bundan hiç hoşlanmasa da istenenleri yapmaya başlamış. Bulaşıktı, yemekti ne varsa yüksünmeden üzerine düşeni yerine getirmiş. Ona en ağır gelen artık Murat'ı sadece akşamları görebilmesiymiş. Üstelik sadece odalarına çekildiklerinde ailenin yanında yakınlaşmaları hiç hoş karşılanmıyormuş. Sonunda kocasını karşısına alıp konuşmuş.
2: Murat, ne oluyor? Ne oluyormuş? Murat görmüyor musun? Artık bir arada olamıyoruz.
3: Niye? Her akşam aynı yatakta yatıyoruz ya.
2: Oh Muratçım, ben burada mutlu değilim. Burada hapis hayatı yaşıyorum.
3: Bizim evimiz hapishane değildir. Annem bacılarım hapiste mi yaşıyor?
2: Onlar alışmışlar. Ben böyle yaşayamam. Boğuluyorum, sıkılıyorum Murat.
0: O zaman hafta sonu Balıklı Göl'e gezmeye gideriz. O gece Evgenya ilk kez Muratla farklı dillerden konuştuklarını anlamış. Ama artık çok geçmiş. Yine de umut etmeyi sürdürmüş. Murat'a duyduğu aşkın hatırına her geçen gün daha da ağırlaşan sıkıntılı günlere, sıkıntılı gecelere katlanmaya çalışmış ama olmamış. Sonunda böyle yaşayamayacağını anlamış. Bu arada resmi nikah hazırlıkları da sürüyormuş. Nikaha bir hafta kala Murat'la yeniden konuşmuş. Bu kez daha kararlıymış. Oh,
2: bu iş olmayacak Murat.
0: Beni istemiyor musun?
2: Seni istiyorum Murat, ben burada yaşamak istemiyorum
3: Sen benim ailemi beğenmiyorsun, sen bizi küçük görüyorsun
2: Yok küçük görmüyorum, onları seviyorum ama onlar gibi yaşayamam İstanbul'a dönelim, orada evleniriz Olmaz O zaman tek başıma İstanbul'a dönüyorum
3: Olmaz, sen artık benim mahremimsin, gidemezsin
2: Murat sen ne diyorsun?
3: Olmaz, sen geldin benimle evlendin Öyle çekip gidemezsin. El aleme ne deriz? Bu namus meselesidir. Kerdani aşiretinin haysiyeti şerefi söz konusudur. Murat onu teselli etmeye bile kalkmamış.
0: İmam nikahlı Rum karısını gözyaşları arasında bırakıp gitmiş. ya sabaha kadar ağlamış. Gözyaşlarıyla birlikte Murat'a duyduğu aşkı da damla damla boşaltmış bedeninden. Sabah olunca da Evdekilere sezdirmemek için sadece küçük çantasını kapıp... ...o sıralar görev yaptığım merkez karakolunda almış soluğu. O sıcak yaz sabahında evgen bana bunları anlattı işte. Söyledikleri son derece açıktı. Yine de sormadan edemedim. Gitmek istediğinden emin misin?
2: Eminim. Siz oyun oynadığımı mı sanıyorsunuz?
0: Hemen emniyet müdürünü aradım durumu anlattım.
3: Nazik bir durum Nevzat. Adamlar kadını ailelerinden biri gibi görüyorlar. Bu işi namus meselesi yaparlar. Biz kadını İstanbul'a yollasak bile peşini bırakmazlar. Bu adamların büyükleriyle konuşup işi yukarıdan halletmemiz lazım.
0: E kim halledecek müdürüm?
3: Kim olacak? Sen.
0: Ama müdürüm ben cinayet masasındayım.
3: İyi ya. Böylece bir cinayeti işlenmeden önlemiş olacaksın. Daha ne istiyorsun?
0: Sonunda kabak yine bizim başımıza patlamıştı İstesem ufak tefek bürokratik işler çıkarır Bu meseleden yakamı sıyırırdım ama Müdür iyi bir adamdı onu kırmak istemiyordum Daha da önemlisi Aşk uğruna başını belaya sokan İstanbullu hemşerime de yardım etmek istiyordum Öncelikle Şumurat'ın mensup olduğu kerdane aşiretinin reisiyle konuşmak gerekiyordu Burada devletin koyduğu yasanın yanında Belki de ondan daha önemli başka kurallar vardı Kaç bin yıldır süre gelen kurallar. Adına ister töre densin, ister gelenek. İnsanlar devletin koyduğu yasalardan çok bu kurallara inanıyor, onlara göre yaşıyorlardı. Doğuda görev yapan polisin öncelikle bu gerçeği bilmesi gerekiyordu. Evgenya'yı polis evine yerleştirdikten sonra, Kerdaniye aşiretinin reisi Nebi'yi, Uçsuz bucaksız bir pamuk tarlasının kenarındaki çardakta çay içerken buldum Son model lüks cibini kara bir köy eylan gibi bir ceviz ağacının altına park etmişti Henüz kırkında bile yoktu Kapkara bir teni yeşile çalan ela gözleri vardı Siyah bıyıklarının ucu sigara içmekten sararmıştı Gülünce önde biri eksik kararmış dişleri görünüyordu ...beni görür görmez ayağa fırladı. Köye haber göndereyim. Sana bir kuzu keselim amirim. Kibarca reddettim ama insanın ağzını buran kaçak çayından iki bardak içtim. Derdimizi anlattım. Genç aşiret reisi Nebi'yi hiç şaşırmadan dinledi beni. Valla bu Murat'ın babası Mahmut inat adamdır. Siz büyümüşsünüz, devlet kapımıza gelmiştir. İsterseniz konuşuruz ama bu Mahmut bizi pek saymaz. Peki ne yapacağız? Mahmut bizi saymaz lakin Şeh Mehdi'den çekinir. Onun dediğinden çıkmaz. Gelin bizim Şık'a gidelim. Nebi ile birlikte Şeh Mehdi'nin evinin yolunu tuttuk. Şeh Mehdi, Urfa'nın eski yoksul mahallelerinden birinde... ...toprak damlı bir evin en küçük odasında oturuyordu. Başında yöre insanların kefiye dedikleri beyaz bir örtü... ...bu örtüyü tutan Agel adında... Kumaştan yapılmış siyah bir çember Ve üzerinde abiye adını verdikleri ayağa kadar uzanan Beyaz bir elbise vardı Şeyh Mehdi bir hasırın üzerine yayılmış Gösterişsiz bir döşeğin üzerinde oturuyordu Çok yaşlıydı Sanki bilmem kaç bin yıllık Bu büyülü kentin doğal bir parçası gibi duruyordu Bir gözü kördü Yüzünün sol tarafında kocaman bir halep çıpanının izi vardı Ama çirkin değildi Konuşmaya başlar başlamaz Adamın yüzüne bir sevimlilik yayılıyordu Önce bize mırra ikram etti Ardından dileğimizi sordu Ben anlatırken hiç sesini çıkarmadan Gören tek gözünü Yerdeki hasıra dikerek Meseleyi dinledi Anlatacakların bitince Başını kaldırdı Kapının önünde oturan oğluna döndü Gel şu Mahmud'u bana getir Oğlu Murad'ı da olsun gelsin Hadi siz de hayırlısıyla yoluza gedin. Allah'ın ruhsatıyla ben bu işi hallederim. O kadıncağızı da gönderin gitsin memleketine. Bundan sonra kimse ona dokunmayacak. Ne yalan söyleyeyim. Önce inanmadım Şeyh Mehdi'nin söylediklerine. Ama ertesi sabah Murat elinde Evgenya'nın eşyalarını koyduğu valizle karakola gelince ikna oldum. Yine de hemen bırakmadım Murat'ı. Çay ısmarlayıp ruh halini anlamak. Gerçek niyetini öğrenmek istedim. Murat üzüntülüydü, kederliydi, onuru kırılmış bir erkeğin ezikliğini hissediyordu. Açıkça sordum. Söyle bakalım Murat, sen şimdi sahiden bu kadından vazgeçtin mi? Başka ne yapabilirim ki amirim? Şıhımız dedi.
3: Bu kadın Hristiyandır, sen Müslümansın. Bu kadın sana caiz değildir. Kadın hem Hristiyan hem de seni istemiyor. Ama sen onu istiyorsun. Sende de İzzet i Nefis yok mudur? Sen neden onu istersin? Sen nasıl erkeksin? Böyle deyince babam da üstüme geldi. E ben de ne yapayım? Çaresiz kabul ettim. Eğer Allah birleşmemizi istemiyorsa, eğer şıhımın katında bu iş caiz değilse, ben de ondan vazgeçerim dedim. Şıhımız dün bizi Allah katında boşadı. Artık Evgenya benim karım değil. Yani tümüyle vazgeçtin. Vazgeçtim amirim. Esasında da olmuyordu zaten. İstanbul başka, bura başka. Belki de hakkımızda hayırlısı budur.
0: Murat böyle konuşunca rahatladım. Şimdi tam olarak kurtulmuştu kadıncağız. Ertesi gün Evgenya'ya akşam otobüsüne bilet aldım. Onu otogara ekip arabasıyla götürdüm.
2: Çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız buradan kurtulamazdım.
0: Ben olmasam başka biri yardım ederdi. Yine kurtulurdunuz.
2: Yok. Biliyorum. Bir komşu kadın vardı. Surya neymiş? Arada Muratların evine geliyordum, onunla dertleşiyordum. Artık İstanbul'u unut kızım diyordu. Senin bu evden ölün çıkar. Ah, oh, siz olmasaydınız eminim öyle olurdu.
0: Neyse geçti artık. İstanbul'a gidin, yeni bir hayata başlayın. Benim için de doya doya denize bakın.
2: Bakarım. Hatta daha da iyisini yapar. Sizin için bir kadeh de içerim. Bu haç uğurludur. Bana annem vermişti. Ona da nanesi vermiş. İnsanı belalardan koruyor. Ben beladan kurtuldum. Artık ona ihtiyacım olmayacak. Ama siz hep belanın içindesiniz. Siz de dursun. Ha, ama sizin için uygun değilse... Yani e, siz Müslümansınız.
0: Çok Teşekkür ederim. Uğur getiren her şeye ihtiyacımız var. Elimi sıkıp otobüse bindi. İstanbul'a, yaşlı babasının yanına döndü. Onu uzun süre görmedim. Aradan beş yıl geçti, ben de İstanbul'a döndüm. Bir yıl sonra o korkunç olay başımıza geldi. Karımı, kızımı bir bombalama olayında kaybettim. Cenazede kalabalığın arasında bir kadın gelip başsağlığı diledi. Yüzü tanıdık geliyordu ama kim olduğunu çıkaramıyordum. O sıralar ben kendimin bile kim olduğunu bilemiyordum. Aklımı yitirmiş gibiydim. Birkaç ay sonra bir kadının aradığını söylediler. Karımın kızımın katilinin peşindeydim. Kimseyle ilgilenecek halim yoktu. Ama kadın ısrarla aramayı sürdürünce kimmiş diye merak ettim. Evgenia'ydı. Adını duyunca, cenazedeki kadının o olduğunu anladım. Telefonla aradım, konuştuk. Yeniden başsağlığı diledi. Onun da babası geçen sene ölmüş. Şimdi meyhaneyi o işletiyormuş. Beklerim dedi. Şu sıralar gelemem.
2: Gelseniz iyi olur. İçinize kapanmayın.
0: Adresi aldım. Ertesi gece erkenden damladım Tatavla'ya. İşte o günden sonra Evgenia'nın yanında Tatavla'nın da müdavimi oldum. Aklından bütün bunlar geçerken... Evgenia merakla ışıldayan gözlerini yüzüme dikti.
2: Ah ne oldu başkomiserim? Daldın gittin. Neler düşünüyorsun? Hiç... Doğru söyle. Beni düşünüyordun değil mi?
0: <gülüyor> Neyi düşüneceğim senin?
2: Nevzat, neden benimle evlenmiyorsun?
0: Aa, seninle evlenirim ama Müslüman olman lazım.
2: Niye ben Müslüman oluyormuşum? Sen Hristiyan ol.
0: Ama evlenmeyi isteyen sensin. Fedakarlığı da senin yapman gerekiyor.
2: Yani sadece ben mi istiyorum?
0: Ee, evlenelim diyen sensin.
2: Şaka yapmıyorum Nevzat. Sahi benimle neden evlenmiyorsun?
0: Biz evlenemeyiz çünkü... Yani... Bak Evgenya aslında şunu demek istiyorum. Hayat o kadar da güzel değil. Belki güzel de bana o kadar iyi davranmadı. Belki de mesleğimle ilgili. Her gün cinayet, her gün ölüm, her gün kötülük... Dönüp geriye baktığımda fazla güzel bir şey yok. Beni hayata bağlayan çok az bağ var. İşte o bağlardan biri sensin Evgenya. Seni özlemek güzel şey. Beni hayata bağlayan, hayatın hala yaşanabilir olduğunu kanıtlayan duygulardan biri seni özlemek. Eğer seninle evlenirsem, her gün birlikte olursak, seni özleyememekten korkuyorum. O zaman... O zaman yaşamak için elimde çok az nedenim kalacak Kendimi öldürmekten söz etmiyorum ama Herhalde o zaman Hayat iyice çekilmez bir hal alacak
2: Teşekkür ederim Nevzat
1: Teşekkür ederim Kavim Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşam Komiser Ali Umut Tabak Evgenya Funda Postacı Murat Murat Aydın Emniyet Müdürü Selçuk Kıpçak Aşiret Lideri Nebi Sefa Zengin Şeyh Mehdi Faruk Akgören Efektör Cengiz Saral Ses Teknisyeni Gökhan Tunçkaya Yönetmen Zeynep Acehan